1: We gaan naar de twee grote geopolitieke conflicten van dit moment. De Gaza-strook, er wordt nog steeds gevochten... tussen Hamas en het Israëlische leger. En we gaan naar Oekraïne, uiteraard... waar het Oekraïnse leger het opneemt tegen het Russisch. We gaan erover verder praten met onze twee duiders... Hamburg, Hammelburg, buitenlandcommentator... en Geertjan Haan, onze Europa-verslaggever. Mannen, goedemorgen. 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 Zullen we eerst, geert even naar de oorlog in Oekraïne gaan... want het is de laatste tijd redelijk stil hè, om die situatie heen... sinds we na 7 oktober met die aanval van Hamas op Israël zitten. Maar hoe gaat het in Oekraïne?
0: Nou, als ik uh, kijk naar de uh, alarmbellen van uh, Kuleba... die volgens hem afgaan, de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken... Dan gaat het niet goed en hij doelt op um, een bijeenkomst vandaag van de Europese ministers van Defensie. En die zullen gaan constateren dat uh, op dit moment Europa niet uh, kan leveren aan de Oekraïne wat het heeft beloofd. Namelijk um, 1 miljoen artilleriegranaten. Misschien weet je nog dat uh, eerder dit jaar is afgesproken dat de Oekraïne uh, ergens begin volgend jaar... Uh, 1 miljoen artilleriegranaten zou kunnen krijgen, want de 3M's zijn schaars in Oekraïne: mensen, munitie, materieel. Mm -hmm. Maar um, Bloomberg constateerde eerder al dat het moeilijk zou worden... en Kuleba zegt, ja dit, dit, dat zei hij uh, op de Oekraïnse tv gisteravond... Uh, wat Bloomberg heeft gemeld is waar. En er zijn veel vragen hierover. Alle alarmbellen gaan af. En dat zullen de ministers van Defensie vandaag uh, met elkaar gaan constateren. Het gaat niet lukken om Oekraïne snel te bevoorraden. En er komen twee dingen bij, uh, Bas. Ja, ik ga gelijk de teleurstellende stellen, de, de ja, zorgwekkende diepte in... Mm -hmm. um, Sullivan, Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur... die zegt dus ook uh, gisteravond... Uh, Amerika kan al niet meer aan de Oekraïne leveren wat het zou willen. Uh. Want het huidige potje is leeg. En er is nog begrotingschaos. En als kerst op de taart heeft Poetin natuurlijk wel... 1 miljoen artilleriegranaat eerder <coughs> van Noord-Korea ontvangen. Ja, ja. Die nu zo ongeveer aan het front belanden. Samengevat zorgwekkend.
1: Ja, uh, Even over die zorgwek zorgwekkende relatie vanuit Amerika. Uh, Bernard, daar heb jij goede scope op. Uh, Biden. Ja, Biden zit in... Een, in een in een spagaat op dit moment. Nou,
2: een... nou en hoe... En hoe um, uh, de, he, heel kort. Um, je, je weet, uh, vrijdag dreigt er weer zo'n shutdown. Ze ja, zijn als, als een gek aan het vergaderen over een stopgap-bill. Dus om te kijken of je dat gaatje weer kunt vullen... tot de volgende halte. Uh, en nu heeft de, de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden... een vinden de meeste uh, leden van het congres... tamelijk krank constructie bedacht... door te zeggen, nou... Uh, weet je wat we doen? We doen het in tweeën. Er zijn allerlei dingen die moeten gebeuren, regeringsprogramma's. We doen um, één stel, keuren we goed tot 19 januari en de volgende pluk tot 2 februari. Mm -hmm. Nu eist, dat, uh, dit is een Trumpist hè, uit, de, uit de rechtervleugel van uh, dat huis. Nu eist uh, zijn eigen ja, groep dat er ook stevige bezuinigingen in, in die uh, tussentijdse oprekking Van de begroting mm -hmm. zitten, wat heel ingewikkeld is. En wat, wat heeft hij dus gedaan? Hij heeft het steunpakket dat Biden voorstelt voor Oekraïne en, en ook voor Israël, eh, heeft hij eruit gehaald. Eh, en het verhaal is dan, ja, daar komt de president dan misschien nog met een apart voorstel voor. Maar daardoor gaan de alarmbellen, zowel in Oekraïne als in Israël, ook op rood. Want mm -hmm. het, het, het potje wat, eh, wat Geert-Jan zegt, Sullivan, we die wees daarop. Er was 60 miljard gereserveerd door het vorige congres. En daar is op, er is nog 1,1 miljard van over voor ja. Oekraïne. En dan is het echt leeg. Oh, dat is nog
1: wat. Nou komen vandaag alle Europese ministers van Defensie samen... om steun aan Oekraïne te bespreken. Geetje, kan daar nog wat soelaas komen?
0: Nou, ik, ik zie niet in hoe ze een versnelling um, mm -hmm. uh, kunnen maken hierin. Want Kuleba die constateert, uh, ik denk terecht dat onze uh, opslagen, voorraden in, in deplorabele staat zijn. Ja. We willen wel in Europa ja. uh, en we steunen ook wel. En Duitsland komt ook weer met een verdubbeling... van het militaire hulppakket voor volgend jaar. Maar we kunnen het momenteel niet. En dat gaat ertoe leiden dat Oekraïne de komende maanden... waarschijnlijk, zo wordt erop gehint, gaat omschakelen... van een offensief naar een defensieve situatie... Um, want Rusland blijft er maar mensen en munitie tegenaan gooien. En mm -hmm. Oekraïne kan dan niks anders dan... Ja, um,
1: pas op de plaats. Ja, ja.
0: Gaan sparen. Uh, pas op de plaats. En ja. hopen dat de situatie... Ja. Uh, Rusland spaart zelfs waarschijnlijk um, raketten op voor een nieuwe wintercampagne, zo wordt er gezegd. Dus
1: het ziet er allemaal niet best niet uit. Best uit. Nee, dat, dat, dat nog, is er nog een, een game changer? Wellicht, oud premier David Cameron terug op de, op zijn, of niet op zijn post, maar nu als minister van Buitenlandse Zaken van Engeland. Behoort niet meer tot de Europese Unie. Praat één op één met, met, met ook zijn Amerikaanse counterpart. Kan dat interessant nog zijn in de Oekraïnse ontwikkelingen? Nou, ik vind
0: het heel interessant om te zien. Um, ik las een artikel in The Guardian en er stond een rijtje namen bij... waar Cameron uh, ook mee had gewerkt, oh, die hij nu ja, weer ja, tegenkomt. Ja, ja, ja. Uh, uh, Rutte stond erbij, daar mm -hmm. begonnen ze mee.
1: Ja.
0: Uh, uh, Xi Jinping, Poetin, nou daar zal hij niet zo snel mee bellen. Uh, Donald Kenty. Tusk die weer terugkomt, Biden kent hij. Um, uh, twee dingen over Cameron. Eén, hij komt terug in een tijd dat de houding ten opzichte van Rusland veel... Um, veel is veranderd ten ja, opzichte wel. van zijn tijd. Dus hoe schakelt hij daarin door? En twee, um, op de NAVO-top in Wales... Uh, onder leiding van Cameron... werd de 2%-norm voor de NAVO afgesproken. We zijn nu, wat is het... Acht jaar verder, negen jaar verder. Mm -hmm. um, en een heleboel landen voldoen er nog steeds niet aan. Dus ja, uh, hij ja. kan door uh, op wat dat betreft de bekende weg. Ja. Maar um, ja, dan kom je weer uit bij het voorraadverhaal waar ik het net over had. Het ziet er allemaal niet florissant uit.
1: We gaan eerst wel Gaza, man, als mag. Geet Jan even naar uh, buitenlandchef uh, van de Europese Unie, Josep Borrell. Man die zich, uh, te, uh, te, als je kijkt door de Israëlische bril, niet uh, heel erg uh, gunstig heeft uitgelaten in dat conflict. Uh, nee. Die man komt daar binnen, die zal niet met open armen worden ontvangen, heb ik. Aan.
0: Nee, hij zegt dat hij deze week en naar Israël gaat en naar de Palestijnse gebieden mm -hmm. uh, en naar een aantal uh, andere landen in het Midden-Oosten ja, uh, om niet... te praten mm -hmm. over humanitaire hulp en politieke zaken. Um, ja, wat ja. kan hij doen? Um, het, 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 je moet het denk ik omdraaien. Um, ik denk dat um, Israël en Netanyahu momenteel naar nou niet zoveel mensen luisteren en zeker niet naar Borel. Nee. Borel is toch een Spanjaard die wat meer op de hand is van de Arabische wereld die maar blijft pleiten voor de twee staten oplossing vanuit onze optiek. Heel logisch. Um, maar vanuit de optiek van Israël nemen ze hem niet zo serieus. En ik weet nog dat er uh, vorig jaar een EU-Israël top was. Mm -hmm. um, waarbij uh, toenmalig premier Lapid, die toch wat gematigder is dan Netanyahu. Uh, al geen zin had in een fysieke ontmoeting met Borrell. Ja. Um, laat staan dat Netanyahu nu op Borrell zit te wachten. Dus ik, ik weet niet of het nee. de juiste persoon is die op
1: dit moment wordt gestuurd. Oké, okay, en over druk uitoefenen, Bernard, Even, we hebben Eliko Hent gezien. De minister van Buitenlandse Zaken van Israël heeft tegen haar gezegd: joh, de druk is nu nog hoog, nog niet heel hoog, maar... die wordt wel vergroot om te gaan praten... over zo'n wapenstilstand. Hè? En ja. de, Hamas heeft nu voorgesteld... als je ons nou eens... Uh, onze krijgsgevangenen terugstuurt... krijgen jullie 70 gijzelaars vrij. Maar dan moet je wel vijf dagen stoppen met uh, kappen met schieten. jou uh, uh, heeft... Consequent gezegd, een pauze is goed, maar een wapenstilstand voorlopig niet. Uh, maar hoe lang kan Israël dat die druk, die internationale druk, blijven negeren? Nou, druk die je ze nou, niet serieus nemen vanuit Europa, uh, maar wel vanuit ja. Amerika. Hè?
2: Als je naar nou datzelfde interview kijkt van uh, Elie Cohen, die minister met ja. uh, Arets, dan zie je ook dat hij zegt, nou, ik denk dat we dit nog een week of twee, drie volhouden. kunnen volhouden. Ja. En daarna wordt de druk zo groot. En je ziet het gebeuren, Bas, ja. want... Ja. Um, je kunt eigenlijk rustig zeggen dat de hele EU, maar zo langzamerhand ook Amerika, als je goed luistert naar de formuleringen van Biden, mede... Um, als aanleiding zeg ik niet als oorzaak, maar als aanleiding dat gedoe over die ziekenhuizen. Mm -hmm. Moet, of, of je die nu wel, hoeveel bescherming die nodig hebben. En, en dat verhaal over commandocentra van Hamas oh, dat ja. onder die ziekenhuizen zit. Ik heb er trouwens gisteren een paar filmpjes van bekeken. En dan schrik je inderdaad. Dan begrijp je ook wel iets van ja. het Israëlische beleid. Maar hoe dan ook.
1: Gevonden, ja.
2: ja, hoe dan ook. Cohen zegt iets heel. Uh, belangrijk is namelijk ja, dit, de, over een paar weken dan zullen we moeten toegeven aan de druk want die komt nu echt van andere, alle kanten ja. en, en de schreeuw om een, om een uh, staakt het vuren is echt heel groot ja. Dus ja. dat kan ik niet meer volhouden nog een heel interessant ding hè, er is een gerucht of een gerucht is, is bevestigd dat uh, er wordt gesproken misschien over een rol voor Tony Blair de oud-Britse uh, premier die heeft heel lang opgetreden als bemiddelaar in het Midden-Oosten. Dus die kent de materie. En eh, sommige verhalen zeggen... dat hij eh, dat daar... over is gepolst door... Netanyahu. Mm -hmm. Anderen zeggen... nee, zo is het niet helemaal gegaan. Maar hoe dan ook... Blair zelf zegt... als ze me willen... dan ben ik dan er. Ben ik er. Ja. Dus, de, dus dat is ook weer een teken... Mm -hmm. dat... Eh, maar ja, ik, ik zeg, de focus begint te veranderen over... Eh, van het verpletteren... van Hamas... naar het zoeken... naar een Wouwosin. wapenstilstand. Precies.
1: Toch, Cohen zegt dit nu. Maar dat, die woorden komen nog niet uit de mond van Netenjauw. En dat is uiteindelijk de man die wel de kaart in de handen heeft. Hè?
2: Ja, dat is waar. Maar ja. ik denk ook steeds... Het is, een, ja, om maar in die termen te denken... een beetje een byzantinistisch verhaal. Want hij hm. kijkt ook naar zijn eigen ondergang. Hè? Ja. Dus ja. hij weet dat... Uh, Net jou, dus hij weet dat als hij gaat schuiven... en moet bewegen in de richting van een wapenstilstand... en dat lukt, dan is het eerste wat er gebeurt... dat die man zelf gewipt wordt. Tja...
1: Zeker. Nog eventjes naar de periode na. Ook nog interessant. Want ja. Ja, als Israël daar moet, over moet nadenken, dan zullen de Europese Unie en Amerika dat ook gewoon yep. noodgedwongen moeten doen. Wij moeten daar een, een stance over innemen. Ja. Hoe, hoe gaat hij eruit zien? Wat denk je? Nou. Uh, niemand weet het hè, om te beginnen, nee. maar
2: dat, dat gaat dan over een exit-strategie die er niet is. Althans, nee, de Israëliërs hebben daar nog geen woord voor gezegd. Behalve dat Netanyahu heeft gezegd, wij houden zelf uh, het, uh, de, de, de veiligheidssituatie daar in, in de ja, hand. Nou, dat is zorg. een vorm van bezetting eigenlijk. Ja, en uh, daar is eigenlijk de hele wereld tegen, maar ook een groot deel van het Israëlische volk... die roepen zich, hou daar nou over op, Daar zijn we juist in 2005 uh, uh, mee gestopt. Of tweede, hè? dus, dus dat, gaan we niet op, dat gaan we niet opnieuw doen. Um, wat er dan zou kunnen is. Ja, je kan allerlei uh, de vormen denken. Uh, misschien internationale troepen. Nou, dat gaat niet via de VN. Nee. Want de VN bestaat in dit opzicht eigenlijk niet meer. Zeker de Veiligheidsraad niet meer. Dat gaat uh -huh. gewoon niet lukken. Maar je, je kunt, dat hoor je steeds meer zeggen. Uh, uh, uitgaan misschien van een systeem van vrijwilligheid. Uh -huh. Dat een paar Arabische landen en een paar Europese landen zeggen. Nou, wij willen de, dus daar wel. Als, als een soort van blauwhelmen optreden, ja, ja, een tijdje lang. Dus ja. dat zou kunnen, maar ja. niemand weet het. En het is een hele belangrijke ja. vraag. Want je kent de uitdrukking... when you break it, you own it.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren... tijdens de Big Five.